0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Công an đã đăng tải lấy ý kiến rộng rãi về dự án luật cư trú sửa đổi với nhiều nội dung đổi mới so với đạo luật năm 2006 và 2013. Dự thảo luật này được lấy ý kiến từ nay đến ngày 19 tháng 4 tới.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là Lược bỏ quy định về đăng ký thường trú bằng hình thức cấp sổ hộ khẩu theo định hướng của nghị quyết số 112 ngày 30 tháng 10 năm 2017 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.
0: Như vậy là hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy với nhiều thủ tục phiền hà vốn tồn tại nhiều năm qua đã chính thức được cơ quan quản lý nhà nước đề xuất bãi bỏ đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong xu thế hiện nay. Vậy nếu được thông qua thì tới đây người dân sẽ được hưởng những lợi ích gì từ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy và việc quản lý cư trú sẽ được thực hiện như thế nào? Đây là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia cùng chương trình thì hãy gọi cho chúng tôi theo hai số điện thoại đó là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 ạ. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi
1: À vâng, xin cảm ơn chị Thu Huyền. À, trước hết xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, xin chào anh Đình Hiếu, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ờ à, thưa quý vị thính giả, à, trước khi bắt đầu trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng luật sư Đặng Văn Cường à, nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi.
2: Quản lý dân cư bằng sổ khẩu hiện nay đang gây tốn kém lãng phí. Hiện mỗi lần đi làm thủ tục hành chính, người dân dù xuất trình hàng loạt giấy tờ tùy thân, song vẫn bị yêu cầu phải có sổ hộ khẩu. Với người dân, khi cần di chuyển hoặc tìm cơ hội sinh sống, làm việc ở nơi khác, thì phải khai báo, thay thế, lưu chuyển giấy tờ liên quan tới sổ khẩu một cách thủ công và mất nhiều thời gian. Còn với nhà nước, việc duy trì các bộ phận quản lý chuyên trách ở nhiều cấp để thực hiện các công đoạn quản lý sổ khẩu dẫn tới bộ máy hành chính cồng cành tốn kém ngân sách. Do đó, việc bỏ quản lý bằng sổ khẩu theo nhiều chuyên gia về quản lý nhà nước là cần thiết và rất cần làm sớm để người dân tránh khỏi những phiền hà rắc rối. Chẳng hạn, muốn làm sổ khẩu phải có các điều kiện đi kèm theo như phải có nhà ở đô thị đó bao nhiêu năm, đã thường trú bao nhiêu lâu, quy định lạc hậu này dẫn đến sự xin cho và chạy hộ khẩu. Bên cạnh đó, hiện nay các quy định của luật cư trú về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú Tuy đã cụ thể rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú, lựa chọn nơi cư trú. Tuy nhiên, về trình tự thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
1: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường. Rõ ràng là việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu như hiện nay đang gây ra khá nhiều bức xúc trong xã hội.
3: Vâng, đúng là như vậy. Có thể nói rằng là sổ hộ khẩu thì chúng ta đã sử dụng rất là nhiều năm rồi, đặc biệt là cái thời kỳ bao cấp. Và đến nay thì vẫn nhiều cái thủ tục hành chính phải cần đến sổ hộ khẩu, ví dụ như là tục liên quan đến nhà đất hoặc là thủ tục liên quan đến việc khám chữa bệnh hoặc là uh, liên quan đến việc học tập lao động vân vân rất nhiều thủ tục cần đến mà trong khi đó không phải ai cũng có thể bảo quản giữ gìn được uhm. cái sổ khẩu nhiều người bị mất này bị hỏng này rồi là nhiều cái thông tin trong sổ khẩu lại không khớp với thông tin chứng minh thư nhiều người thay đổi tên đệm khi đi công tác hoặc là khai báo về tuổi khi mà công tác những ngày xưa thì là có những sự tranh đạch. Và khi đó đi làm thủ tục là rất phiền hà, rất phức tạp và có nguy cơ là phát sinh những cái tham nhũng tiêu cực ở trong cái vấn đề làm thủ tục và gây tốn kém nãng phí tiền của thời gian cho công dân. Và vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà cải cách thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề hậu khẩu là hết sức cần thiết.
1: À, vâng, thưa ông, à, như vậy là với đề xuất của Bộ Công an như vậy thì hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy thì với rất nhiều phiền hà ở trong người dân như trong thời gian vừa qua thì đã chính thức được đề xuất bãi bỏ. Vậy thì ông có bình luận gì về đề xuất này của Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo luật cư trú? Vâng. Ờ
3: ở Bộ Công an là cái cơ quan mà trực tiếp thực hiện các cái thủ tục quản lý cư trú về dân cư và uh, chính bộ công an cũng là cái cơ quan mà đề xuất cái việc mà cải cách thủ tục hành chính trong đó có thủ tục là về hộ khẩu thế thì chính cái đề xuất này thì năm hai nghìn bảy thì chính phủ đã ban hành cái nghị quyết số một trăm hai và để chính thức quyết định là sẽ bỏ sổ khẩu giấy để thực hiện quản lý bằng bằng dữ liệu điện tử và từ hai nghìn bảy đến nay thì chúng ta có khoảng hai năm để Hoàn tất cái dữ liệu điện tử Thu thập các cái dữ liệu về dân cư Và trên cơ sở thu thập thế thì Đến nay 2020 Và cùng với cái việc là sửa đổi luật cư trú thì có thể là Có đủ các cái điều kiện Để chúng ta thực hiện chính thức là cái việc Xóa bỏ sổ khẩu giấy Để bỏ cái thủ tục Thủ công là khẩu đi Và thay thế bằng cái sổ khẩu Thay thế bằng cái quản lý Trên cơ sở dữ liệu điện tử Đây là một cái xu hướng tất yếu trong cái thời buổi cách mạng công nghệ 4.0 cũng như là trong việc là xây dựng chính phủ điện tử và cơ sở dữ liệu dân cư này là cái cơ sở để quản lý dân cư một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và giảm bớt các thủ tục phiền hà rườm rà cho người dân.
1: À vâng, à, thưa luật sư, à, rõ ràng đây là một bước cải cách à, thủ tục hành chính rất mạnh mẽ của cơ quan quản lý nhà nước à, mà cụ thể ở đây là Bộ Công an. À, trong bối cảnh chính phủ đang quyết tâm à, đẩy mạnh việc xây dựng chính phủ điện tử Vậy thì xin được hỏi ông là Việc này thì sẽ mang lại những lợi ích thiết thực gì cho người dân à, Trong việc làm các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước à, Khi mà chúng ta bỏ sổ khẩu giấy mà Để quản lý
3: dữ liệu dân cư bằng điện tử Thì rất nhiều cái thuận lợi Thứ nhất là trong cái việc mà à, nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu Khi người dân muốn chuyển từ nơi này sang nơi khác, muốn chuyển chỗ ở, chỗ viện, chỗ làm việc thì thủ tục đơn giản rất nhiều. Thứ hai nữa là khi mà người dân làm thủ tục liên quan đến mua bán chuyển nhượng nhà đất hoặc là thủ tục liên quan đến cái việc mà khám chữa bệnh hoặc là học tập, lao động, làm việc thì không phải xuất trình cái sổ khẩu. Chỉ cần xuất trình một cái duy nhất là thẻ căn cước công dân. Đấy hoặc là hiện nay chúng ta đang tồn tại ba cái thứ mà sau này chỉ còn một. Hiện nay chúng ta còn là cái chứng minh thư nhân dân 9 số vẫn đang sử dụng. Thứ hai đó là chứng minh thư một số. Thứ ba là thẻ căn cước thì ba cái này vẫn song song tồn tại và có giá trị ngang nhau. Và tới đây thì chúng ta sẽ bỏ chứng minh thư. Và chúng ta chỉ có duy nhất một thẻ căn cước và thẻ căn cước đấy có cái mã số định danh cá nhân. Và cái mã số đấy chỉ cần tra mã số đó là sẽ ra hết cái thông tin của cá nhân khi làm các thủ tục hành chính thì chúng ta cần xuất trình duy nhất một cái mã số định danh cá nhân trên cơ sở là cái thẻ căn cước là giá hết chúng ta không cần phải xuất trình cái sổ hộ khẩu nữa và không lo là bị mất sổ hộ khẩu nữa đấy là cái thủ tục rất là, là, là tiến bộ
1: à, như vậy là cái quy định mới thì cũng rất là tiến bộ nhưng mà khi mà chúng ta bỏ sổ hộ khẩu giấy thì việc quản lý dân cư thì sẽ được thực hiện như thế nào? Vâng có thể là khẳng định rằng
3: là bỏ sổ hộ khẩu giấy nhưng mà không bỏ cái sự quản lý của nhà nước về à. dân cư đây chỉ là một cái cách thức thay đổi cái cách thức quản lý thôi là từ một cái cách thức quản lý thủ công lạc hậu trở thành một cách thức quản lý mà hiện đại và áp dụng cái công nghệ điện tử vào và, và, và để đảm bảo cái việc mà quản lý nó tốt hơn thế thì đây là một cái xu hướng trong một xã hội hiện đại cái thời đại công nghệ thông tin và kết nối toàn cầu và là cái cơ sở để mà xây dựng chính phủ điện tử ờ, cũng sẽ rất thuận lợi trong cái công tác quản lý dân cư khi mà các cái dữ liệu được cập nhật và à, một cách chính xác kịp thời và đúng đầy đủ theo quy định pháp luật. Đặc biệt là cái cả hoạt động tư pháp cũng sẽ rất thuận lợi khi mà à, tiến hành điều tra những cái vụ án hình sự chẳng hạn, thì cơ quan điều tra sẽ rất dễ dàng có thể là tra cứu thông tin của nghi phạm mà không cần về tận địa phương để xác minh lý lịch, mà à. cần tra cứu thông tin là biết là đối tượng đó là đặc điểm như thế nào, tiền án tiền sự hoặc là là, là 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 các cái đặc điểm về nhân thân là có thể ra hết. Đấy tôi nghĩ rằng nó sẽ rất thuận lợi. Và đó là xu thế và chúng ta buộc phải thực hiện.
1: À, vâng, à, như vậy là sẽ là chuyển sang hình thức quản lý dân cư thì trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư à, tức là áp dụng là hình thức hộ khẩu điện tử. À, vậy thì với cái việc này thì việc quản lý theo hình thức thì này thì đặt ra những yêu cầu gì về việc bảo mật dữ liệu của người dân à, trong bối cảnh là vẫn còn rất là nhiều thách thức về an ninh mạng à, trong bối cảnh hiện nay ạ.
3: Vâng, à, có thể nói rằng là khi mà quản lý ở trên bằng điện tử như vậy thì sẽ nảy sinh một cái vấn đề tồn tại mà nhiều người cũng phải lo ngại đó là vấn đề là kẻ xấu có thể là truy cập trái phép vào cái mạng điện tử của cơ quan chức năng để đánh cắp dữ liệu và có thể lộ bí mật thông tin cá nhân chính vì vậy nên là cái việc mà bảo mật là phải đặt hàng đầu các cái cơ quan chức năng về quản lý dữ liệu về dân cư về cư trú là phải tăng cường cái tính bảo mật. Cái vấn đề thứ hai nữa là cần phải áp dụng triệt để luật an ninh mạng cũng như là các cái nghị định bộ luật hình sự để phát hiện để xử lý kịp thời đối với những cái trường hợp mà vi phạm. Cái trường hợp mà hành vi mà truy cập trái phép vào cái dữ liệu điện tử, mạng máy tính của người khác thì hành vi này là vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý hình sự. Và cái hành vi những hành vi mà sử dụng trái phép cái thông tin hình ảnh của người khác đăng lên mạng xã hội hoặc là sử dụng vào mục đích trái phép thì những hành vi này sẽ bị xử phạt thành chính có thể đến đến 50 triệu đồng theo cái quy định tại cái nghị định số 19 à, tới đây chúng ta sẽ thực hiện
1: Vâng Thưa ông theo dự thảo luật cư trú thì trong trường hợp mà người dân đăng ký thường trú hoặc là thay đổi nơi thường trú thì việc cập nhật thông tin thì được tiến hành như thế nào đặc biệt là ở những một số thành phố lớn như là thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn Vâng, ờ, có thể nói rằng là
3: trong cái luật cư trú thì uh, hiện nay chúng ta đang uh, dự thảo lấy ý kiến của luật cư trú 2020, sửa đổi luật cư trú trước đây thì uh, một cái nội dung rất là quan trọng người dân quan tâm đó là cái việc đăng ký thường trú uh, Trước đây thì cái việc đăng ký thường trú rất là phiền hà, rắc rối, phức tạp. Uh, có những cái thời kỳ mà có nhà thì mới được đăng ký hộ khẩu. Mà khi hoặc là lại có hộ khẩu mới được uh, mua nhà thì Rất là, là phức tạp hiện hà Và đến nay cái thủ tục nó đơn giản là rất nhiều Theo quy định của của Điều 21 của Dự thảo uh, Luật cư trú Thì có cái quy định là Khi công dân mà có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào Thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó ở bên, Như vậy là Cái điều kiện là chỗ ở hợp pháp Chỗ ở hợp pháp ở đây thì không đòi hỏi là Phải là sở hữu Mà chỉ cần là chỗ ở hợp pháp có thể là thuê mượn ở nhờ của cá nhân đấy thì cái cá nhân cho thuê cho mượn cho ở nhờ đấy đồng ý cho công dân nhập hộ khẩu vào cái, cái, cái địa phương đó thì cũng đủ điều kiện để có thể nhập thế còn cái điều kiện để đăng nhập vào các cái thành phố thuộc Trung ương thì được quy định tại điều 22 của dự thảo luật cư trú, cụ thể là có bốn cái trường hợp triệt thứ nhất là có chỗ ở hợp Pháp Và có thời gian tạm trú liên tục Ở thành phố đó từ 2 năm trở lên Thì cái này cũng lưu ý là uh, Tạm trú liên tục ở thành phố đó Từ 2 năm trở lên chứ không phải tạm trú liên tục Tại cái địa chỉ đó, tại cái ngôi nhà đó Cho nên là một công dân Ví dụ đến Hà Nội làm việc Mà đăng ký tạm trú Ở một cái quận này, quận kia, gì đó Trong vòng 2 năm Và sau 2 năm đó uh, Mà có một cái hợp đồng thuê nhà Hoặc là mượn nhà ở nhờ Và chủ nhà đồng ý cho nhập hộ khẩu là đủ điều kiện về mặt thời gian để nhập hộ khẩu vào Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn đối với những cái trường hợp mà những người thân thích về ở với nhau, ví dụ như là vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với cha mẹ hoặc là cha mẹ về ở với con, hoặc là người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, mất sức thôi việc về ở với anh chị em ruột, hoặc là trường hợp người khuyết tật, người mất khả năng lao động Người bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác là mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Mà về với anh chị em ruột, cô dì chú bác, cậu ruột, người giám hộ của mình. Cái trường hợp nữa là người chưa thành niên mà không còn cha mẹ hoặc cha mẹ có nhưng mà không có khả năng nuôi dưỡng. Mà về ở với ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột, cô dì chú bác, người giám hộ. Hoặc là trường hợp là người thành niên độc thân về ở với ông nội, bà nội, anh chị em ruột, cô dì chú bác, cậu ruột. Hoặc là ông bà nội về ở với cháu ruột của mình những cái trường hợp mà à, người thân thích về ở với nhau như vậy Thì pháp luật quy định là được phép thay đổi nơi thường trú Ví dụ là con cháu ở quê mà muốn về với ấy, ông bà, bố mẹ, cô gì chú bác ở Hà Nội chẳng hạn Thì được phép là chuyển hộ khẩu về cái nơi đó Đấy rồi à, Ngoài ra thì à, pháp luật cũng quy định là trường hợp mà công dân được điều động Tuyển dụng làm việc tại cơ quan tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có chỗ ở hợp pháp thì cũng được nhập hộ khẩu một công dân ở tỉnh lẻ đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh làm việc có một cái uh, quyết định tuyển dụng hoặc là, là điều động mà hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì cũng được nhập hộ khẩu. Còn trường hợp nữa là uh, người mà trước đây đăng ký thường trú tại thành phố trực trung ương nhưng nay trở về thành phố đó sinh sống thì cũng sẽ được uh, nhập hộ khẩu, uh, nhập hộ uh, khẩu lại uh, đăng ký thường trú lại tại cái địa phương đó thì cái thủ tục đăng ký thường trú thì cũng rất là đơn giản. thì với cái với cái người mà à, à, cái cái nội dung này được quy định tại điều hai ba thủ tục đăng ký thường trú thì người đăng ký thường trú thì à, tại cơ quan công an thì bao gồm đối với công an thành phố trung ương thì nộp tại công an quận huyện với à, ở tỉnh thì nộp tại công an xã phường thị trấn. hồ sơ thì gồm có phiếu báo thay đổi thông tin dân cư và bản khai nhân khẩu và còn trường hợp mà có nhập khẩu vào cái nhà đất của người khác thì còn kèm thêm cái giấy tờ nhà đất thì đó là những cái 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 quy định cụ thể về cái việc là đăng ký thường trú tại cái tỉnh thành phố của trung ương
1: à vâng à, thưa ông dự thảo luật thì cơ bản là giữ nguyên các quy định hợp lý của luật hiện hành liên quan đến cư trú và Thông báo lưu trú vậy mà Vậy thì khi áp dụng sổ khẩu điện tử Thì việc đăng ký tạm trú Cũng như là việc khai báo tạm vắng Thì sẽ được thực hiện như thế nào Nội dung này thì được quy định Tại
3: điều 27 của dự thảo Thì trong đó quy định là Cái việc đăng ký tạm trú Là người đang sinh sống Tại một cái địa điểm Thuộc xã phường thị trấn Từ 30 ngày trở lên Nhưng không thuộc trường hợp đăng ký thường trú Thì trong thời hạn 30 ngày đó Thì phải đến đăng ký tạm trú Tại công an xã phường thị trấn À, như vậy là nếu mà một người mà chuyển đến một cái địa phương khác mà ăn ở sinh sống mà không thuộc trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú Đăng ký thường trú thì phải đăng ký tạm trú mà thời hạn là trong vòng 30 ngày à, Và khi đến đăng ký tạm trú thì xuất trình một trong các cái loại giấy tờ Bao gồm có bản khai nhân khẩu, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, sổ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã à, về cái việc thường trú Uh, công an xã phường thị trấn thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ các cái giấy tờ theo quy định nêu trên thì phải cập nhật thông tin về nơi tạm trú của công dân Thế trước đây thì là là, là là trước đây hiện nay hiện nay thì chúng ta có sổ hộ khẩu và sổ tạm trú nhưng mà sau này khi chúng ta thay đổi thì sẽ không còn sổ tạm trú nữa cũng không còn sổ, sổ khẩu nữa mà cái việc trong vòng 30 ngày mà không thuộc trường hợp đăng ký thường trú thì chúng ta đăng ký tạm trú cái thủ tục nó rất đơn giản và ừ. cái quyền lợi của hai cái công công dân trong hai trường hợp này là như nhau.
1: À, thưa ông, à, rõ ràng là với những quy định à, thông thoáng, đơn giản như vậy thì à, dự thảo luật cư trú theo ông đánh giá thì có đóng góp như thế nào nhằm hạn chế à, những hiện tượng à, lạm quyền, sách nhiễu trong à, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý dân cư mà như phần đầu của à, câu chuyện à, chúng ta đã đề cập.
3: Vâng, à, có thể nói rằng là thời gian vừa qua thì à, à, qua cái việc thanh tra kiểm tra uh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng như là qua cái việc phản ánh của báo chí dư luận thì cũng phát hiện rất là nhiều cái trường hợp mà vi phạm ở cái chỗ là uh, làm uh, sổ khẩu chui làm sổ khẩu giả hoặc là tiêu cực nhũng nhiễu trong cái việc là thực hiện cái việc uh, cấp cũng đăng ký triển khai sổ khẩu bởi vậy là khi mà chúng ta thực hiện bỏ sổ khẩu này thì sẽ giảm bớt được cái tiêu cực nhũng nhiễu như vậy và thuận lợi cho người dân khi thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, liên quan đến uh, việc làm y tế vân vân và cũng uh, rất là là thuận tiện và uh, thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý về dân cư. À,
1: vâng, à, vâng. À, xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn là có thể thấy rõ là việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đem lại nhiều mặt tích cực, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú cũng như là các thủ tục hành chính khác, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay.